بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله لدی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين خب من مجددا میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق رو خدمت خواهران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ان الله در تقدیرات الهی بهترین تقدیرات برای شما انشالله رقم خورده باشه بحثمون درباره رحمت در قرآن کریم به مقوله نبوت رسید ارز کردیم که رحمت به عنوان صفتی از صفات خداوند چقدر روش تکیه شده در قرآن؟ و حالا در بحثای مفصل تر اونجا ما تمام این صفات خداوند رو سعی کردیم که یک بررسی بکنیم و مقایسه بکنیم و تعداد که گرفتیم دیدیم که نزدیک به 600 مورد 590 خورده مورد صفاتی هست که مستقیما به رحمت خدا ارتباط داره غیر از حالا افعال و جملات اسمیه همین رحمان و رحیم و زر رحمه و زور رحمت واسحه و ارحم و راهمین و خیر و راهمین اینا همین حدود 600 مورد میشه که وقتی ما این را با صفات دیگه مقایسه کنیم بسیار بسیار بیشتره بعدش صفت صفت های دیگه خدا میاد صفت علم و امثال زالک بعد راجع به رحمت در خلقت و آفرینش و, و ویژگی های رحمت الهی مثل ضروری بودنش مثل وسعت بودنش همراه با علم بودنش همراه با قدرت بودنش و امثال اینها صحبت کردیم حالا بریم سراغ ادامه بحث درباره هدایت و نبوت خداوند متعال از روی رحمتش برای ما علاوه بر اصل وجود و امکاناتی که برای بقا یا برای راحتی ما لازم هست فراهم کرده هدایت رو هم فراهم کرده همونطور که در عقایدم خوندید ما معتقد هستیم که هر موجودی که آفریده شده یک مرتبه از هدایت رو برخورداره وقتی که فرعون از حضرت موسی و هارون پرسید که و من ربکما یا موسی ای موسی پروردگار شما دو نفر کیه خطابش به حضرت موسی بود ولی منظورش حضرت موسی و هارون هر دو بود من ربکما یا موسی حضرت موسی فرمود که ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلقتش را داده و بعد هدایت کرده پس هر مخلوقی هدایت هم شده در سوره اعلا هم داریم که الذی خلق فسوا والذی قدر فحدا تمام ذرات عالم تمام موجودات زنده کوچیک و بزرگ همه از هدایت عامه الهی برخوردارند اما انسان ها از هدایت خاصه هم برخوردار هستند حالا یه شاخش نبوت درباره نبوت ما در دو قسمت بحث میکنیم یکی نبوت به شکل عام که از رحمت خداوند هست و بعد میام به طور خاص روی نبوت خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث میکنیم این که هدایت از رحمت الهیس خیلی روشنه نبوت از رحمت الهیس خیلی روشنه اما اگه بخوایم آیه ای را بگیم که 
مستقیما کلمه رحمت هم توش به کار رفته باشه این آیه رو میتونیم بنابر تفسیری که بعضی از مفسران کردن مربوط به نبوت بدونیم در سوره زخرف آیه 32 اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یزنا آیا اونها رحمت پروردگارت را تقسیم میکنند که بعد بگن که مثلا فلان اشخاص نمیباست اینو دریافت میکردن اونای دیگه میباست دریافت میکردن ما خودمون تقسیم میکنیم هم معیشتشون را در حیات دنیا ما تقسیم میکنیم هم درجات رو تنظیم میکنیم که کی در چه درجه ای باشه در چه رتبه ای باشه و یک قسمت از فائده این اختلاف درجات این است که اون وقت بعضی میتوانند بعضی دیگر را تدبیر و سیاست بکنند و در تسخیر تدبیر خودشون داشته باشند و رحمت و ربک خیرون به مایجان رحمت پروردگارتو بهتر از آن چیزیست که اونها جمع میکنند اینجا در تفسیر نمونه اگر شما مراجعه بفرمایید اونجا در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 50 داره که این آیه رو مربوط به بحث نبوت دونسته که خداوند به هر کس بخواهد نبوت بخشد و کتاب آسمانی بر او نازل میکنه هر کس هم که نخواد نمیده بهشون اینکه کیو خداوند پیغمبر انتخاب بکنه و در میان حالا پیغمبران به کدوم یکی کتاب بده چون به همه انبیا که کتاب داده نشده خلاصه دست خود خداونده تقسیمش یعنی شبیه همون آیه 124 سوره انعام الله اعلم حیث یجعل رسالته اینکه خداوند میداند که رسالتش رو کجا قرار بده این آیه در واقع به اونجا مربوط میشه پس نبوت را به عنوان رحمت پروردگار اینجا ذکر کرده حالا رحمت پروردگار برای اون شخصی که نبی میشه و رحمت پروردگار برای انسانهایی که میخوان از این طریق استفاده بکنن اون هم در واقع هست که ارز کردم اصل بحثش روشنه ولی حالا اگه بخواید آیه ای را براش ذکر بکنید این آیه میتونه ذکر بشه اما روی نبوت خاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم تأکید خب خیلی بیشتر هست در رابطه با ماهیت رحیمانه او و ماهیت رحمانیه او هر دوش در سوره انبیا آیه 107 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما تو را نفرستاده ایم مگر به عنوان رحمت برای عالمین اولا عالمین خواهرها در بحثای شاید نحوی و اینا خونده باشن قدیما تو کتاب سیوتی بود اینا اون کسانی که سیوتی میخوندن که وقتی به جمع مذکر سالم میرسیدن بعد میگفتن که عالمین استثناه جز اون جمع های مذکر طبیعی نیست چون عالمین جمع عالم نیست اولو و عالمونه و الیونا ارزون شزه و سنونا اولو واو داره اما جمع زو هست عالمون واونون داره ولی جمع عالم نیست ارزون هم جمع ارز هست ولی ارز نباید با واونون جمع بسته بشه چون واونون ما رو مذکر عاقله 
هر چیزی که مذکر عاقل باشه باید با واون سنون و سنین هم همینطور سنه یعنی سال نباید جمع با اینا غیر قاعده است به هر تقدیر عالمون جمع عالم نیست که کسی بگه یعنی جهان ها یا انسان ها عالم جمعش میشه عوالم عالمون یعنی اولول عقل من اهل العالم به موجودات عاقل حالا انسان جن مثلا حالا فرشته ها مثلا اینهایی که عاقل هستن اینا بهشون گفته عالمین لذا مثلا تو فارسی بعضی مثلا جهانیان نه جهان ها جهانیان یعنی اهل مثلا عقل داره جهان خب خداوند متعال میفرماید که ما تو را نفرستادیم مگر از باب رحمت برای عالمین خواهرام میدونند که نفی با الا افاده حصر میکنه یعنی تنها اینه البته حصر ممکنه حصر حقیقی باشه و حصر اضافی یعنی حالا نمیخوایم این فقط رحمته یعنی هیچی دیگری نیست ولی خلاصه چیزی که با رحمت تعارض داشته باشه نیست قطعا این آیه هم بسیار مهمه به خاطر اینکه به رسالت پیامبر مربوط میشه و یه بحثی رو به اصطلاح باید حالا یه موقعی بعدن مطرح بکنیم راجع به رسالت آیاتی که خداوند متعال در اون آیات راجع به معموریت پیامبر صحبت میکنه به انگلیسی گفته میشه میشن استیتمنت یعنی اون بیانیه معموریت برای چی پیغمبر را فرستاده این آیات فوقلاده مهمه یعنی اگر قرآن 6000 خوردهی آیه داره همه این آیات را باید در پرتو آیات مربوط به بیان معموریت پیامبر فهمید مثل این میمونه مثلا ما یک نفری را به عنوان یک سفیری به عنوان نمایندهی به عنوان نمیدونم مسئول یک دانشگاهی میفرستیم در اون آغاز بهش یک حکم معموریت داده میشه که از شما این چیزها رو ما میخواهیم این کارها رو انجام بده برای این شما رو میفرستیم این سندی است که تمام کارهای او در آینده را تبیین و تفسیر میکنه به خصوص اگه خداوند داده باشه و اون پیغمبر هم معصوم هست بنابراین از این تخطی هم نشده و در همون چارچوب رفته حالا ممکنه در طول اون سالیانی که این شخص اونجا هست مکاتبات و تماسهایی هم صورت بگیره گاهی ممکنه مسائلی پیش بیاد که لازم بشه خیلی راجبش هم صحبت بشه مثلا فرد بفرمایید اینو به عنوان یک دانشگاهی فرستادیم اونجا یهو مثلا این دانشگاه ساختمونش آتش بگیره باید کلی راجب این مکاتبه بشه چه کار کنیم فلان کنیم یا مثلا فرض کنید که نمیدونم یه ادهی بخوان مثلا مشکلاتی درست کنن دانشگاه رو تعطیل کنن ممکنه راجب اینا خیلی صحبت بشه همسایه ها مثلا مشکلی بشه اما اینها اون موضوع اصلی نیست اون چیزی که ما ایشون رو برای او فرستادیم این نبوده که با آتش سوزی و بنا و همسایه ها و شهرداری و اینها بخواد چی کار بکنه اونها چیز سانویه ولی اینکه که ممکنه حجم این مکاتبات سانوی خیلی باشه این رو برای چی میگم؟ این یه نکته بسیار بسیار مهم روش شناختیست متدولوژیه برای فهم قرآن کریم که اگر میخواهیم بفهمیم دیدگاه قرآن راجب مباحث مختلف از جمله جنگ و صلح برخورده با کفار و منافقین و اینها جور هست نه تنها باید کل آیات رو در نظر بگیرید بلکه شمارش اونها هم کافی نیست که بگید خب ما شمردیم و این تعداد آیات راجب جنگ و جهاد و اینها خیلی زیاد بود 
یا تعدادش از آیات رحمت بیشتر بود یا از آیات صلح بیشتر بود پس بنابراین اصل اولیه در قرآن مثلا جنگه این غلطه با تعداد نمیشه بفهمید بله در یه جاهای تعداد اهمیت داره مثل اون چیزی که من اول گفتم که بریم ببینیم خداوند خودش را چطور معرفی کرده بیشترین تأکیدی که کرده رو چی بوده اون یه بحثیست اما در جایی که ما یک معموریتی را گفتند اون آیهی که بیان معموریت میکنه لازم نیست تعدادش زیاد باشه قطعا اون زیادم نخواهد بود چند آیه میشه اما او از اون تفصیلی که بعدا داده میشه بسیار بسیار اهمیتش بیشتره و نور میافشاند بر همه اون چیزهایی که بعدا گفته میشه این خیلی حال بحث مهمیه پس آیه و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین فوقلاده اهمیت داره و باید همه چیز را جوری بفهمیم که با این آیه حداقلش سازگار باشه حد اکثرش اینه که اصلا باید در پرتو این آیه اونا را بفهمیم یعنی همه چیز را باید با این بفهمیم لاقلش اینه که باید با این تضاد نداشته باشه و همینطور حالا آیه یا ایوان نبی ارنا ارسل ناکه شاهدن که اینشالله بعدا بهش اشاره میکنیم این آیات خلاصه فوقلاده مهمه پس و ما ارسل ناکه الا رحمتن للعالمین حتی ممکنه گفته بشه که فرشتگان هم بهره بردند از این ارسال کمان که در یک روایتی داره که حتی جبرائیل هم میگه که بعد از پیغمبر شدن پیامبر اسلام وضعش بهتر شده و از این رحمت استفاده کرده که روایتش رو میتونه تو کتابای تفسیری اینا پیدا کنید که مثلا یه جایی که نمیتونسته بره یا مثلا شبیه این بعدش میتونه سوره توبه آیه 128 این هم بحثه رحمت رو در ارتباط با پیامبر اکرم مطرح میکنه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یک رسولی برای شما آمده که از خود شماست هم بشر است هم از جمع خودتونه حالا این مخاطب اولیش اهل مکه هستند و بعد خب برای اونها پیغمبر از خود اهل مکه است برای ما هم اینکه پیغمبر از خودمون است به عنوان اینکه انسان بشرون مثل کم هست اما برای اونها من انفسکم بیشتر بود و شاید همون دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل که وبعث فیهم رسولا من انفسهم خلاصه پیغمبر یک فرد خارجی و اجنبی نبوده و یک موجود عجیب الخلقی هم نبوده یک انسان خودی و آشنا و صمیمی بوده من انفسکم عزیز علیه ما انتم هر چیزی که شما را به زحمت و رنج بندازد برای او سخته گران میاد عزیز علیه ما انتم وقتی یه چیزی خیلی برای انسان تحملش دشوار باشه در عربی از این تعبیر استفاده میشه مثلا در دعای ندبه میگیم که عزیز علیان ابکیک و یخذلک الورا این برای من خیلی سخته که من برای شما گریه کنم اما مردم شما را بدون یاری و یاور بگذارن عزیزون این معنا را داره پس عزیزون علیه ما انتون پیغمبر یک انسان بسیار با محبت و شفقتی است که رنج مردم براش خیلی سخته حریصون علیکم خیلی پیغمبر نسبت به منافع شما و پیشرفت شما و سعادت شما حریصه یعنی خیلی براش مهمه خیلی حرص این مسئله رو داره 
حریص اگر انسان تو امور مادی حریص باشه اشکال داره اگر برای خودش باشه فقط اونم توی امور مادی اشکال داره اما اگر انسان نسبت به علم و معنویت حرص داشته باشه خوبه اگر نسبت به دیگران حرص داشته باشه که اونها به جایی برسن خوبه به خصوص اگر نسبت به امور معنویشون باشه حالا اگر انسان حرص چیزهای مادی مردم رو بخوره از یه حدی که بگذره دیگه خوب نیست بله در حد مثلا اون کفاف داشته باشن کمتر باشه آدم قصه بخوره اما دیگه بیشترش نه باز اونم چیز ممدوحی نیست اما حرص مقامات معنویشون رو بخوره حرص علمشون رو بخوره اخلاقشون رو بخوره سعادتشون رو بخوره بله خلاصه پیغمبر خیلی نسبت به مردم و منافعشون و پیشرفتشون حریص بود یعنی خیلی دغدغه داشت بالمؤمنین رعوف رحیم نسبت به مؤمنین با محبت و رحمت است که این اون جاییست که عرض کردیم تنها جایی که رحیم در قرآن برای غیر خدا به کار رفته همین آیه است که برای پیغمبر به کار رفته پس یک رحمت وسیع و عام می داره برای همه رحمتون للعالمینه و به عنوان رحمت برای عالمین فرستر شده یه رحمتی خاص هم داره برای مؤمنین مثل مثلا معلمی که همه شاگردهاشو بهشون توجه داره و میخواد اونها رو یاد بگیرن اما اون شاگردهای خوب و قدشناس و درسخون و منضبط و متخلق برای اونها توجه بیشتری داره حاضر برای اونها خارج از وقت مدرسه هم وقت بگذره خارج از کتاب شخصی خودش به اونها مثلا کتاب امانت بده نمیدونم و امثال زاده چیزای اضافه برونه نه اینکه بیاد بگه که من فقط به این شاگردای خوب توجه دارم و فقط اینا رو دوست دارم اونا رو اصلا مهم نیست برام نه اتفاقا یه چیز بسیار مهم در باب انبیا هست که تمام کسانی را که انبیا به سوی اونها فرستاده می شدن اگه دعوتشون دعوت محلی بوده و اقلیمی بوده مثلا به یه قوم خاصی فرستاده شدن مثل سمود مثلا خداوند حضرت صالح را فرستاده اینا کل اهل اون قوم مورد دقدقشون بوده و برای همه اونها هدایت و سعادت رو میخواستن و خودشون رو از اونها جدا نمی کردن مثلا یا بگن مومنین رو ما فقط می خواهیم و الا سموده اخاهم صالحا حضرت صالح به عنوان برادر اونها مطرح شده اونها قومی بودن و این به عنوان برادره که حالا اینو ما تو بحثای تبلیغ اونجا بسیلا مطرح می کنیم که اگر مبلغ بخواد موفق باشه وقتی به یک جایی میره نباید فقط افراد خوب را جز به هیته کار خودش قرار بده همه رو باید نسبت بهشون محبت و دلسوزی و دقدقه داشته باشه و برای هدایتشون تلاش بکنه اما خب انسانهای خوب رو بیشتر از اونها کم نگذاره اما یک مرحله ای و مرتبی رو برای همه داشته باشه یعنی هم رحمانیت را مظهر باشه هم رحیمیت رو حالا پیغمبر هر دو رو داره هم رحمتن للعالمینه هم بالمؤمنین رعوفون رحیمه سوره توبه آیه 61 هم باز به بحث ما مربوط میشه و من هم الذین یعوذون النبی بعضی از اینها کسانی هستند که پیغمبر را اذیت میکنند و یقولون و میگویند یعنی این اذیت رو توضیح میده البته ممکنه انواع مختلفی اذیت کنن یکیش اینه یقولونه و اذنون میگن پیغمبر گوش است یکی از انتقادهایی که میکردن از پیغمبر اینکه هرچی حرف میزنه گوش میده حتی 
گاهی منافقین و اینها تصور میکردن و میگفتن که ما هرچی میگیم این قبول میکنه چون پیغمبر اخلاق کریمانه ای داشت به افراد خیلی گوش میکرد و خیلی وقتا هم اگر اشتباه میگفتن یا دروغ میگفتن ممکن بود به روشون نیاره آخه اینا فکر میکردن که پیغمبر قبول کرده خلاصه در زمانی که گوش کردن به خصوص برای یک رهبر و برای یک پیغمبر که وحی دریافت میکنه گوش کردن خیلی چیز خوبی تلقی نمیکردن یدهی در اون زمان پیغمبر ما انقدر گوش میکرد که میگفتن که فقط گوش او حالا امروزه که بیشتر باید گوش کرد چون اصلا امروز مردم تا گوش نکنی اصلا توجه زیاد نمی کنن. یا یعنی یک زمانی نیست مثل سابقی رهبری مثلا یا عالم یا بزرگ نمیدونم پدر پدر بزرگ یه چیزی بگه دیگرانم حتما سریع انجام بدن با شعف و خاطر الان کمتر شده الان گفتگو انقل تو باید قانه کنی و خلاصه هر کسی ولو مثلا اصلا در اون حد علم و تجربه هم نباشه میخواد حرفشو بزنه با شما بحث بکنه حالت اینطوری عمومی پیدا شده حالا میگم همه جا ولی جنرالی اینجوریه لذا الان سیاست مدارا و اینا هم همه حداقل وانه بود میکنن که به حرف مردم گوش میدن نمیدونم کمپین و فلان اما اون زمان پیغمبر ما این مسئله رو براش انتقاد و نکته منفی داشت و حساب میکردن ولی او کار خودش رو میکرد پس عذیت میکنن و میگن که پیغمبر گوشه انقدر گوش میده که اصلا گوشه مثل زیدون عدلون که از بس زید عادل هست که ممکنه بگیم زیدون عدلون یعنی مجسمیت پیغمبر از بس گوش میده دیگه میگن اوزون حالا جالب اینه که خداوند متعال هم نمیفرماد که نه شما بی خود میگید اوزون میفرماد که قل اوزون و خیل نه بله گوشه منطقه گوش خوبیه یعنی خدا هم یه جوری تایید میفرماد که پیغمبر انقدر گوش میده که میشه گفت گوشه مومن باید گوش باشه البته مومن باید چشمم باشه زبان رو در وقت ضرورتش جایی که لازمه اما چشم و گوش رو باید تا اونجا که میشه ازش خیلی استفاده کرد که بشنویم ببینیم حق را بشنویم ببینیم البته در جای حرام نه وارد نشیم قیبت بشنویم ولی خلاصه هرچی چشم و گوش باز باشه راه های کانال های معرفتی ما هست که بتونیم حق را بفهمیم لذا تو قرآن هم خیلی روی چشم و گوش تکیه شده ان سمع والبصر والفؤاد یا به تعبیر بعضیا که خدا به ما دو تا گوش داده دو تا چشم داده ولی یک زبان داده یعنی بعد بیشتر گوش بدیم بیشتر ببینیم و حالا در جای لازمش هم صحبت کن خلاص خدا من میفرماد که بله اذن و خیرن لکن گوش هست ولی گوشی است که خوبه برای شما یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین ببین آدم ادبیات عرب بلد باشه صرف و نحوایی که خوندید و اینها چقدر کمک میکنه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین به خدا ایمان دارد اما نمیگیم یؤمنو بالمؤمنین ما یؤمنو بالمؤمنین که نداریم یؤمنو بالله داریم یؤمنو بالیوم الاخر داریم اما یؤمنو للمؤمنین بنابراین معنای ایمان اینجا عوض میشه یعنی به مؤمنین اعتماد داره توجه داره علاقه داره و رحمت للذین آمنو منکم و پیغمبر رحمت است برای کسانی که ایمان دارن حالا اگر یه کسی به شما گفت که ا ببینید این میگه فقط مؤمنین رو میگه شما خیلی راحت میتونید جواب بدید که بله این نفی نمیکنه رحمت عام را رو. روی مؤمنین هم تکیه میشه 
مثل اون بل مؤمن رافون رحیم این اون رحمتون للعالمینشه که نفی نمیکنه در یه جاهایی روی رحیمیت خدا تکیه میشه یه جایی رحمانیت خدا در یه جاهایی باز روی رحمت عام نبی صحبت میشه به تکیه میشه گاهی روی رحیمیت و رحمت خاصش اینا با هم منافاتی نداره آیه دیگری که باز بسیار جالبه و مربوط به پیامبر هست آیه 159 سوره آل امران فبما رحمت من الله لنت لهم خیلی آیه زیباست فبما رحمت من الله لنت لهم این ما مایه زائده است یعنی فب رحمت من الله مایه زائده برای معمولا تأکید آورده میشه یعنی به خاطر رحمتی از جانب خدا تو نرم شدی برای اینها یعنی این رحمت الهی آمده تو را دربر گرفته و تو را مهربان کرده حالا از تو رحمت به دیگران هم سرایت میکنه مثل این که شما یک حوزی داشته باشید آب بیاد این حوض را پر بکنه و سرریز بشه فیض هم که میدونید فیض که ما میگیم فیوان یعنی همین سرریز شدن وقتی رحمت از ناحیه خداوند به یک انسانی برسد او هم باید مهربان شود یکی از راههایی که میتونیم بفهمیم که در مسیر درست هستیم یا نه اینی که ببینیم چقدر نسبت به مردم مهربان هستیم چقدر دلسوزی دیگران رو داریم به خصوص کسایی که قد به سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کنه پیرو پیامبر اسلام حتما باید نسبت به مردم دلسوز و اهل مدارا و محبت باشه و الا اصلا یه سنت دیگری شده اشتباه بیراه رفته هر کی به خدا مقرب میشه باید خیر بیشتری به مردم برسونه مفیدتر باشه به حال مردم حالا اگر من فرصت کردم یه روایت خیلی قشنگی هست براتون بخونم آخر سر که پیغمبر فرمودن که چه کسانی به من شبیه تر هستن پس آیه 159 سوره آل امران می فرماد که فبه ما رحمت من الله لنتلهم به خاطر رحمت از ناهی خدا که دریافت کردی تو نرم شدی من گاهی این مثال رو می زم غیر از مثال حوز مثل زمین زمین کشاورزی زمین خیلی خوبم اگر باشه وقتی یه مدتی بارون نیاد دیدید سفت میشه و مثل سنگ میشه حتی دیگه گای زمین تیکه تیکه میشه شکافته میشه اما وقتی که باران میاد یواش یواش این خاک باز میشه و بعد نرم میشه شما تو دستتون مثل پودر این خاک رو میتونید به اصلاح لمس بکنید اما بارون که نباشه سخت میشه قلب انسان هم اینطوریست اگر یاد خدا باشه نرمه اگر رحمت خدا باشه نرمه اگر نه قصیح میشه سفت میشه و گاهی از سنگ بدتر میشه اشد و قصوتن میشه گاهی از سنگ هم بدتر میشه پیغمبر این رحمت الهی را در سایه ذکر و یاد الهی دریافت میکنه نرم میشه و نکته مهمش اینه که پیغمبر کلن شخصیتش نرمه این مقایسه کردم برای شما تا به حال جایی 
این آیه رو با آیه قولا له قولا لینا اینو بحث کردیم یادن ظاهرا شد نکرده باشیم اینجا نکته جالبی هست که از باب مقایسه عرض میکنم طبق لطائف قرآنی اما نمیخوام بگم شخصیت مثلا حضرت موسا نرم نبوده نمیخوام اینجور بگم ولی میخوام بگم در مقام مقایسه با پیامبر خداوند متعال الان ببینید به پیامبر میفرماد که خبر میده این جمله اخباری است دیگه که به خاطر رحمت از خدا نرم شده یعنی نرمی هم یه چیزیست که از سایه لطف خداونده و چیز مطلوبیست و باید حفظ بشه و دیگران هم باید قدر بدونن لنت لهم نرم شدی و لنت یعنی به کل شخصیت پیغمبر میگونه پیغمبر کلن آدم نرمی بوده انسانی که نرم حالا انگلیسی ها میگن جنتلمن انسانی که نرمه کسی رو اذیت نمیکنه نه در حرف زدنش نه در نگاه کردن گاهی ممکن بعضی با نگاهشون خشن هستن بعضی قیافه شون هستن آدم ها میترسونه اذیت میکنه بعضی راه که میرن اذیت میکنه آدم بعضی نمیدونم رانندگی میکنن فلان پیغمبر همه چیش نرم بوده یعنی تا اونجایی که میشه افراد در کنارش احساس راحتی میکنن مگه کسی بخواد اذیت بکنه دیگران رو اونجا ممکنه این نرمی براش بد جلوه کنه ولا حتی خود پیغمبر هم میخواستن اذیت کنن چیزی نمیگفت تا اونجایی که شخص پیغمبر هم میخواستن اذیت کنن چیزی نمیگفت مثل همین جا که خدا آمده دفاع میکنه یا اون جا که ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یا مثلا نمیدونم لا تدخل بیوت النبی الا ان یؤذن لكم که گفتیم پیغمبر از خودش دفاع نمیکرد تو بحث شخصیش خیلی نرم بود اما مثلا راجب حضرت موسا و حضرت هارون اونجا خداوند متعال میفرماد که پیش فرعون برید و بعد میفرماد قولا لهو قولا لینا با فرعون نرم صحبت کنید این نرمی خیلی مهمه یک مبلغ یک معلم یک مربی یک والد یا والد پدر مادر اینا باید نرم باشن البته نرم با پرینسیپل نرم با اصول با دیسیپلین نظم اما نرمی باید اصل باشه خب پس به موسا و هارون میفرماد که برید پیش فرعون پس اولا عبایی نداشته باشید بلکه اصلا وظیفه است باید برید پیش فرعون با فرعون باید صحبت کنید منطقه میخواید برید پیش فرعون نرید داد و بیداد بکنید و تندی بکنید نرم با فرعون صحبت کنید لعلهو یتذکر او یخشا شاید همین فرعون جنایتکار همین فرعونی که کلی فرزندان بنی اسرائیل و دیگران را کشته همین فرعونی که ادعای الوهیت میکنه خیلی یه ادعای الوهیت هم میکرد گفت انا ربکم الاعلا یا حتی ما علمت لکم من اله غیری اصلا من اصلا غیر از خودم هیچ خدایی برای شما نمیدونم این بالاتر از انا ربکم الاعلا است انا ربکم الاعلا من بالاترین خدای شما هستم ولی ما علمت لکم من اله غیری اصلا این من خدای دیگه ای برای شما سراغ ندارم من تنها خدای شما یه چنین موجود مستکبر و جنایتکاری رو خداوند میفرماد باش نرم صحبت کنید لعلهو یتذکر و یخشا شاید به یادش بیاد متذکر بشه قلبش خشیت پیدا کنه لذا باید انسان فرصت ها رو از دست نده تا یک بار دو بار سه بار با کسی صحبت کردیم بگیم دیگه اثری نداره خیلی وقتا هم که اصلا ما صحبت نمی کنیم میگیم میدونم فایده نداره کجا میدونی 
دیگه از فرعون بدتر که نیست که خیلی کم میشه که بشه واقعا یقین کرد که فایده نداره برحال باید تلاش کرد خب حالا بحث ما الان اینجاست خداوند به حضرت موسی و هارون دستور میده فعل امره قولا قول قولا قولو درسته فعل امره دیگه قولا یعنی بگویید قولا لینا مفعول مطلقم میاره لینا صفت مفعول مطلقمونه قولنه نرم صحبت کنید فعل امره البته ما میدونیم که حتما موسی و هارون این کار انجام دادن چون اونها بندگان خوب خدا هستن و حتما همونجور که خدا گفته انجام دادن اما میخوام بگم اینجا امره و راجب کلامه اما وقتی راجب پیامبر هست فعل امر نیست اخباره لنته اخباره خود خدا میگه اصلا تو نرمی بعدا فقط راجب کلام نیست نمیگه لنته فل قول یا قلت قولا لینا میگه اصلا لنته لهم یعنی اصلا تو شخصیت نرمه یعنی فرق اینا خیلی با همه یا مثلا حضرت موسی خداوند یک دعای بسیار عالی کرد قبل از اینکه اتفاقا همین آیه قول الله اولانتون اول خدا بهش گفت برو گفت که من یه حاجاتی دارم ربش رحلی صدری و یسرلی امری و حلل اقدتم من لسانی یفقهو قولی و اجعلی وزیرن من اهلی الاخر که خداوند فرمود که اعتی تسعلک یا موسی بله ما اینا رو به دادیم و بعد همون حالا با هم دوتایی برید و با فرعون هم اینطوری صحبت کنیم خب موسی علیه السلام دعای بسیار زیبایی کرد یکیش این بود که ربش رحلی صدری موسی میداند که پیغمبر خدا هم باشی رسول هم باشی اگه شرح صدر نداشته باشی نمیتونی کار کنی شرح صدر خیلی مهمه انشاءالله خداوند به همه ما شرح صدر ربش رحلی صدری خیلی دعای خوبیست خب اینم باز ببینید دعاست البته خدا قبول کرد اوتی تسعولک یا موسا خدا بهش داد اما وقتی راجع به پیغمبر صحبت میکنه میفهمد علم نشرح لکه صدرک آیا ما به تو شرح صد ندادیم سینت را نگوشد یعنی کار تمام شده است دعا نیست علم نشرح لکه صدرک اینا خب خیلی نکاتی است که نشون میده که یک فرقهایی وجود داره من نمیخوام بگم خدای نکرده حضرت موسی شرسد نداشت نه خب خدا میگه به دادیم قبول کردیم ولی میخوام بگم فرق داره با هم شدتش و کی داده باشه اینا. اون قولا له و قولا له اینا اینا همه خب فرق میکن بعد اینجا میفرماد که ولو کنت فضن قلید القلب لنفضو من حولک اگر تو خشن بودی و قلبت سخت بود نرم نبودی همه اینا پراکنده میشدن کسی دوروورت نمیمون یعنی حتی نبی و رسول بودن و وحی الهی سراغ انسان بیاد کافی نیست اخلاق هم میخواد یعنی شما دیگه از پیغمبر که نمیشه بالاتر باشی پیغمبر باشی همه اون خصوصیات هم داشته باشی فقط اخلاقت بد باشه لنفض و منحوله حالا ما که نه علم پیغمبر رو داریم نه سوابق پیغمبر رو داریم نه آباب و اجداد پیغمبر رو داریم نه وحی به ما میشه اگه اخلاق نداشته باشیم وقت چجور میخوان مردم پخش نشن لنفضو من حولک خب حالا ای پیغمبری که با رطف خدا و رحمت خدا نرم شدی و قلبت هم خشن نیست فعفو انهم 
ببخش اینها را اینها یه بدیهای ممکنه بکنن در حق تو اینها رو ببخش که من تصورم اینه یعنی تو دلت هم اینا رو ببخش نظر که هیچ نقطه منفی نسبت به اینها تو دلت باشه هم برای تو خوب نیست هم برای اونها خوب نیست اگر یک کسی به شما بدی کرده حالا من میگم یک کسی بدی کرده نه حالا مثلا بگم حالا یه آدم نمیدونم ظالمی که مثلا میخواد حق شما و ملت شما رو داغون کنه و فلان کنه یا یک کسی که میخواد نمیدونم شما رو بکشه و هی بدتر میشه حالا من اونا رو نمیگم موارد خاص ما همین رفیقی دوستی آشنایی همسایه‌ای هم مسجدی بخرید اینجوری که ما با هم دیگه ممکنه بدیهایی بکنیم شاگردی استادی همکاری ما اگر اینها رو نبخشیم یا اونها اگه ما رو نبخشن هر دو طرف ضرر میکنیم هم خود ما تو درون خودمون یک کینه ای رو نگه داشتیم مثل اینه که یه سمی رو اینجا نگه داشتیم این سمی که این به روح من یه ضربه ای وارد کرده تا من اینو نبخشم و فراموش نکنم یا حداقل ببخشم ولی اگه بشه اصلا فراموش کنم این سمه اینجا هست من فکر میکنم مثلا این سمه رو نگه داشتم اینجا به عنوان مثلا یک نمایشگاهی که بعدم در آینده مثلا بگم که این سمه رو به من دادن خب بابا این سمه داره اثر میکنه این سمای روحی رو نمیشه بسته بندی کرد به جوری که اثر نکنه یک خاطره منفی همیشه داره سمش رو پخش میکنه شما فکر میکنی فقط اینو تو حافظه نگرداشتی نه این داره توی روحت اثر میکنه بعد اینو ببخشی اگر هم میشه اصلا فراموشش کنی که یکی از بهترین چیزهایی که میتونه به این کمک بکنه دعا کردن بر اون طرف یک معجزه مانندی اتفاق میفته وقتی که انسان برای کسی که بهش بدی کرده دعا میکنه اولش سخته ولی بعد مثلا یک قدرت روحی به شما میده که اصلا میتونی دیگه بگذری تا قبلش نمیشه خیلی سخته اما وقتی دعا میکنی برای اون طرف عجیب قلب انسان ظرفیتش بیشتر میشه و باز میشه خلاصه ای پیغمبر اینا رو ببخش پیغمبر قبلش هم که آدم نرمی بوده پیغمبر که نمیرفت مثلا یک کسی بهش بدی بکنه تندی کنه نمیدونم بزنه تو گوشش نمیدونم فش بده دعوا کنه اینجوری که نبوده اما اون چیزایی تو دلت هم نگه ندار اینا رو ببخش چون هم برای خودت خوب نیست هم برای اونها خوب نیست وقتی ما یک کسی خلاصه تو دلمون صاف با کسی نیستیم و در دلمون نسبت به او کینه داریم اونم ضرر میکنه دیگه قطعا اونم ضرر میکنه وقتی کسی دل یک کسی رو شکنده دل کسی رو ناراحت کرده خب اونم ضرر میکنه قطعا ما هم ضرر میکنیم ولی اینکه مظلوم باشیم چون داریم از این سم به وجود خودمون میدیم اگه یه مثلا بچه ای به مادرش پدرش بدی بکنه و پدر و مادر نبخشنش این بهتر میشه اوزا مثلا بچه من به من بدی کرده من نبخشمش بهتر میشه یعنی بچه یا بچه بدتر میشه چون اگه من نبخشمش خب حالا با سخت والدین بچه میخواد بهتر بشه قبلش که سخت نبود اینطوری شد الان میخواد بهتر بشه با سخت والدین اگر من ببخشمش و دعاش کنم و بگم خدایا هدایتش کن خدایا من که بنده ناقص تو هستم بخشیدمش تو هم ببخشش دستشو بگیر بهتر میشه انشالله بهتر میشه اما نبخشمش که بهتر نمیشه که فکر میکنیم مثلا چیکار میخوایم با این بکنیم خلاصه هر کسی به شما بدی میکنه حالا الا موارد نادر تا اونجا که میشه بعد در درون دلتون هم صاف باشید و براش دعا کنید که هم برای خودتون خوبه هم برای اون طرف زمینه یعنی حداقل مانع هدایتش نشید بعدم میفرماد که وستغفر لهم ای پیغمبر برای اونها استغفار هم بکن این خیلی زیباست یعنی ببخششون بعد به منم بگو ببخشمشون <تصفيق> خداوند چقدر با محبته به پیغمبر میفرماد ببخش اینها رو به منم بگو اینا رو ببخشم 
ممکن شما بگید خب خدا چرا خودش این مستقیم نه این بخشه این نشون میده که خداوند متعال دنبال یک بهانه است حکیمه مهربان هست ولی حکیم هم هست حکیم نمیاد با مهربانیش کار خراب بکنه افراد رو لوس بکنه یا خدای نکرده افراد رو بیشتر بیچشمرو کنه که هی بگن خب پس ما گناه میکنیم و اینم که میبخشه بالاخره همین که بیان استغفار کنن بیان به پیغمبر بگن پیغمبر برای ما استغفار کن ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک اگر وقتی که ظلم میکنن پیش تو بیان بعد استغفار بکنن استغفر الله و استغفر لهم الرسول اونا استغفار کنن پیغمبر استغفار کنه لوجد الله توابرین خلاص یه شرایطی چیزایی میذاره که بالاخره افراد گناه رو دست کم نگیرن و تو این مسیر جایگاه پیغمبر رو مشخص خیلی حکیم کاراش چند منظوره است خیلی اهداف پشت سرش هست اما لب قضیه و ته قضیهش اینه که بخواد ببخشه منطور حکیمانه میخواد ببخشه پس میگه احمدم بخواد که اینها رو ببخشم و استغفر لهم یعنی واسه دعاییست که گفتم برشون دعا کن و شاور هم فل امر با همین هایی که همین الان گفتیم اینا رو ببخش با همین ها مشورت کن نه اینکه حالا اینا رو ببخشی و بعد بگید خب دیگه بخشیدم بتون برید جلو چشم من دیگه نباشید دیگه شما رو نبینم یا دیگه شما کسایی نیستید که خلاصه نزدیک من باشید نه همین ها رو جدی بگیر تو کارها باشون مشورت کن به حرفشون گوش بده منطور گوش دادن غیر از اینه که طبقهش عمل کنین قشن دقیق ببین چی میگن نظرشون رو بگو مسئله رو براشون بیان کن نظرشون رو بگیر اما فعضا عظمت فتوکل علالله اما وقتی که به حرفا گوش کردی بعد اگر خودت به تصمیمی رسیدی توکل کن به خدا و انجام بده ولی بدون مشورت و شنیدن دیدگاه های مختلف به تصمیم نباید برسی اصلا آدم عاقل نمیرسه به تصمیم حالا غیر عاقل ممکنه ماها برسیم به تصمیم ولی کسی که حکیم باشه امکان نداره مشورت نکنه پیغمبر خدا رو میگه مشورت کن دیگه حالا ماها که دیگه تکلیفم روشنه باید حتما انسان مشورت بکنه نظرات رو بشنوه اما بعد اون چیزی که براش روشن میشه اگر روشن نشد سب کنه اگر عجله بود خب مجبور یه جوری یک راهکاری پیدا کنن حالا یا رایگیری کنن یا ببینن کدوم بر شانس بیشتره حالا یا بحث های مختلفی هست اما اگه فرصت هست باید انسان سب بکنه تا و تحقیق بکنه تا حقیقت روشن بشه که انجام بده به هر تقدیر بعد از اینکه به تصمیم رسیدی فتوکر الله ان الله يحب المتوکلین خداوند متوکلین را دوست داره و طبعا کسانی را که دوست داره حمایتشون میکنه کمکشون میکنه خب اینجا ببینید پس بحث رحمت شد با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حالا ان یه بریکی میخواید استراحتی داشته باشید چند دقیقه و وارد قسمت بعدی بحث بشیم الحمدلله رب العالمین